0: Sziasztok! Szia Sandra! Szia Ösi. Sok szeretettel köszöntünk titeket a Zsolya Podcast Vállalkozás Fejlesztés lépésről-lépésről legújabb adásában, amelyben Fisher Mónika és Körmendi Anita bizniszkócsok lesznek a vendégeink. A mai adásban azt a témát jártuk körül, hogy miként lehet az elakadást egy kicsit új szemszögből megközelíteni, és hogyan tekinthetünk az elakadásunkra egyfajta lehetőségként. Úgyhogy szerintem nagyon izgalmasan sikerült ez a mai beszélgetés is, és hogy még egy kicsit azt is elmesélem nektek, hogy hogyan is került ez a két hölgy a mi látómezőnkben. Moni és Anita a Halkarika nevű projektjükkel tavaly a Zsolya vállalkozók versenyének egyik győztese lett 2020. decemberében, és ennek kapcsán kaptak egy ilyen lehetőséget, hogy az azóta elinduló podcastünkben bemutatkozhatnak. Úgyhogy akkor meg is ragadnánk az alkalmat, Szandrával arra vonatkozóan, hogyha esetleg van valamilyen üzleti történetetek, a vállalkozással kapcsolatos tanulságotok, bármi hasznos típ, trükk, minden olyan, ami hasznos lehet a többi minket hallgató vállalkozó számára is, akkor jelentkezzetek hozzánk vendégként, és írjatok nekünk a hellokukadzsaja.com-ra. És akkor ne is húzzuk tovább az időt. Sandra neked mi volt a mai beszélgetés legizgalmasabb üzenete?
1: Számomra az, hogy nem csak hogy én nem negatívan veszem az elakadást, hanem nekem a legnagyobb problémám általában az első klasszikus hiba, amiről majd beszélnek a csajok, de lényegében az, hogy mindig túl sok lehetőséget generálok saját magamnak, és nagyon nehéz választani, hogy melyiket és milyen ütemben hozzam létre az vállalkozásom során. Nála, Dorsi?
0: Én szerintem egy klasszikus növekedési, ugrásbeli elakadásban vagyok, úgyhogy én most még abban az inkubációs szakaszban tartok, amikor így forgatom és emészgetem, hogy merre kellene menni, és nagyon érdekes párhuzamot állítottunk ugye a gyereknevelés és a vállalkozás fejlesztés kapcsán, és azt mondták ugye hölgyek, hogy a gyereknevelésnél is látszódik egyfajta íve annak, hogy mielőtt ugrik és fejlődik, egy nagyot a gyerek mindig megtorpan, vagy épp úgy érezzük, hogy visszafejlődik, mert most egy kicsit én is ebben a szakaszban vagyok, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz majd az irány. Na de akkor hallgassuk is meg, hogy mi volt az a négy klasszikus elakadás, amit Anita és Móni a munkája során tapasztalt, és ők milyen tippekkel érkeztek hozzánk. Tartsatok velünk!
1: Ez itt a Zsajasztorik vállalkozás fejlesztés lépésről lépésre podcast Dr. Szabó Orsolyával és Cserta Szantrával. Egy podcast, ahol női vállalkozók beszélgetnek a vállalkozói élet kurisszatitkairól, kihívásairól, sikereiről,
0: vagy épp kudarcairól,
1: cukormáz nélkül.
0: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. És ahogy azt már a felvezetőben is hallhattuk, elég különleges úton kerültetek a mi látómezőnkbe, de most egy kicsit azt szeretném kérni, hogy meséljetek ki is magatokról, hogy kik vagytok, mivel foglalkoztok, és hogyan is jött létre a ti vállalkozásatok. Móni, kezdette?
2: Köszönjük szépen a meghívást először is. Nagyon jó itt köztetek lenni, virtuálisan is. Hát hosszú út vezetett egymáshoz. Kicsit göröngyös út, nem. Igazából egyszer találkoztunk, és ez egy egymásra, egymás hullámhosszára való rácsatlakozás volt, bár nem nem az első pillanattól kezdtünk-e kettesbe kommunikálni, hanem még akkor csak egy csoporton belül, és egy egy mastermind csoporton belül is, és minél többet, ugye minél több ponton kapcsolódtunk, így rájöttünk, hogy azért ennek így lehet, hogy lehetne egy közös vállalkozás is az alapja. Tulajdonképpen ami a közös, amik a közös pontok az az, hogy mind a ketten kétgyerekes anyukák vagyunk, picit más korosztályban, de azért a, a problémák azok kezdenek nálam körvonalozódni, azok, amikben már ugye Anita eléggé benne van, úgyhogy így is jött a, a, az egyik legerősebb kapcsolódási pont, de tulajdonképpen az egész világlátásunk meg... Tehát sok olyan ponton van, ahol tényleg hasonlóan gondolkodunk, hasonlóan működünk, hasonlóan ö, kommunikálunk, úgyhogy e- ezek voltak az ilyen alap egymásra csatlakozások.
0: És egyébként eredetileg te mivel foglalkozol? Uh! Hát, <gül> <Nem persze sokkal gül> már podcast. így bonyolult a kérdés. Nem,
2: viccelek. Én alapvetően középiskolai angol és szerb tanár vagyok, de nem dolgoztam, tehát úgy, hogy intézményes keretek között én nem dolgoztam mindig, vagy óradóként, vagy, vagy, vagy ilyen részmunkaidőben dolgoztam, de nem úgy, hogy full time-ban. Tehát teljes munkaidőben csak egyetemen és főiskolán dolgoztam, úgyhogy picit így már az elején elkanyarodtam attól, hogy középiskolai tanár, és ehhez hozzájött utána egy PHD, amit nem fejeztem be, mert rájöttem, hogy nem szeretek egy, egy témával foglalkozni, csak ez hogy, hogy nem, ugye utána végig kísérte a vállalkozói létemet is, és így jött a szakfordítói képzés, úgyhogy én ez, ezzel a két úton indultam, és ö, nagyjából 5-6 éve jött a coaching erre rá, hogy, hogy valamilyen keretet adjak a nyártanításnak, tehát hogy azt éreztem, hogy mindenképpen kell valami, ami, úgy mederbe (gül) szorítja a nyelvtanítási gondolataimat, de ebből lett egy külön kis pillér is, mert nagyon megszerettem a kócsingot.
0: Köszönöm. Anita, mondasz te is néhány szót magadról?
3: Igen. Móni már elmondta, hogy igazából mi hogy kapcsolódunk egymáshoz. Ő ugye tanár, én viszont mérnök vagyok, én gépészmérnök vagyok, és hegesztő szakon végeztem tehát egy teljesen férfias és műszaki irányultságú ember vagyok, és ebben is dolgoztam 20 évig, mint, mint technológus, egy kohászati területen hőkezelésnek hívják. Nem tudom, mennyi hallgatónak, hány hallgatónak, mond bármit is, ez a szakterület. Acélokkal foglalatoskodás, rengeteg sok, hát főleg melóssal való kapcsolódás, rengeteg sok gép olaj, és ez a a típusú munka. És én én megmondom őszintén, azért mentem mérnöknek, mert azt mondták a szüleim, hogy ugye ez az irány, nálunk így a mérnökök elég sűrűn előfordulnak a családba, és nem volt nagyon más más választásom, de utólag belegondolva a rendszer szemlélet és az, hogy, hogy ez a rendet akarok tenni, ez abszolút az én alap koncepcióm, tehát az életemnek egy nagyon-nagyon fontos vonala. Ez az, amit végigvittem az összes munkahelyemen, az összes munkám során, ez a rendcsinálás, rendszer, felállítás. Akárhova mentem, hát itt kupi van, na hát akkor csináljunk valami rendet. És akkor összeszedtem a tímet, akik hajlandóak voltak rám és akkor mindig valami nagyot alkottunk. A kört a következő munka, egy következő, következő. Az egésznek az a lényege. Rájöttem, hogy az ember a fontos, tehát az, akivel dolgozom, és, és ezen keresztül arra is rájöttem, hogy ez nem feltétlenül műszaki terület. Úgyhogy elkezdtem szervezetfejlesztést tanulni nagyon alapszinten, és itt találkoztam a módival, mert ugyanazon a kurzusokon vettünk részt, képzéseken vettünk részt, én, én ugyanúgy coach lettem, bár én a coaching nekem teljesen más felfogásban működik, mint a móninál. Ugye ő ő pedagógus, ő empatikus alapvetően, én viszont kocka vagyok, tehát én nem nagyon, amikor kérdezek, azok is elég kemények szoktak lenni, vagy ilyen nagyon célra célra törő, rényegre törő kérdések. Tehát én így kerültem ennek a szakmának a a bűvkörébe, és ahogy Móni említette, van két kamasz gyerekem, ők már nagyobbak, 15-17 évesek, és benne vagyunk a kelős közepében ennek a korszaknak a szépségei, a nehézségei így együtt. Úgyhogy valahogy ez egy massza, ami én vagyok, ugye a műszaki világból hozott kockásság, akkor az emberek iránt érzett felelősség, akikkel együtt dolgozom, és most pedig ez, a, ez az egész helyzet, amiben ugye vagyunk mindannyian, és a, és a gyerekeimtől kapott rengeteg sok szikra. Szóval ez, az egészből így lettem én most egy massza, és most itt tartok pillanatnyilag.
0: Milyen érdekes, hogy a rendcsinálásra Szandrát is rá tudom kapcsolni, pedig teljesen más területről érkezik, meg a gyereknevelést is, mint tényleg ilyen inspirációs környezet, hogy, hogy ez a rendet kell tenni, ez így megvan a gyerek vonalon is. És hogyha már gyerekek, megemlítettétek a kamasz gyerekeket, akkor gyakorlatilag ez volt a kiindulási pontja az első közös projekteknek, a halkarikának. Meséltek egy kicsit erről egyrészt, hogy honnan jött ez a név és mit jelent, mert erre biztos, hogy mindig mindenki rászokott szokott kérdezni. Másrészt mi volt ezzel a projekttel a céltok? Én imádom
3: ezeket a nyelvi játékokat, a rímeket, az ilyen faramuci szókapcsolatokat. És amikor gondolkodtunk, ugye a mónival eldöntöttük, hogy az értékrendünk ebbe a kamaszosdi, ebbe az égenerációs történetben nagyon-nagyon hasonló akkor eldöntöttük, hogy majd valamit elkezdünk közösen. De hát ugye én mindennek nevet akarok adni, mindent fel akarok címkézni, és rendesen ugye be akarom csomagolni a kis dobozába, a mátvízba benne legyen. És, és akkor így gondolkodtam, hogy mi legyen a neve. És akkor így rakosgattam a mi neveinket egymás mellé. És ugye Móni Fisher, én pedig Körmendi vagyok, a Fisher-be benne volt, hogy Fis, Tehát, hogy hal, mivel én körmendi vagyok, ha lecsapjuk az elejét, azt kaptam, hogy fiskör. És akkor mondom, hát ennek itt semmi értelme nincsen, és ezt fordítottam le úgy, hogy halkarika. És igazából ez mi vagyunk hogy halkarika.
0: Na jó, van, és akkor gyakorlatilag ez volt az első közös vállalkozásotok, ugye, de aztán egy kicsit azt gondoltátok, vagy azt tapasztaltátok, hogy vannak más irányok is, amelyben érdemes mozogni, és lett egy kiegészítő projektje az eredeti kamaszokra fókuszáló vállalkozásotoknak. Meséltek erről is egy kicsit, hogy ez mivel foglalkozik? Hát ez úgy indult igazából, hogy a az egyik
2: alcsoportja a halkarikás célközönségnek, a, a szülők, belőlük ö, többnyire azért azok érdeklődtek, akik tényleg ilyen, tehát a vállalkozó szellem, vagy a vállalkozói szemlélet, amikor erről beszélünk, az nem kifejezetten, vagy nem csak arra vonatkozik, hogy mindig van egy vállalkozása, vagy egy üzlete, hanem, hogy így próbálja keresni ugye ezeket az új dolgokat, új megoldásokat, így nem megy, akkor majd felé és valahogy elindult a beszélgetésünk arra felé, hogy tulajdonképpen a szülőknek egy csoportja, maga is vállalkozó, mi is benne vagyunk, én ugye 2009 óta, amint a meg nem rég, de úgy valahogy egy, ugyanoda jutottunk a gondolkodásba, mint ahova a többi szülő is, és nekem már eleve volt egy szegedi érdekeltségű akkor még, de egy viszonylag picit de olyan vegyes, felhozatalú csoportom, és akkor a kettőt egyesítettük, tehát, hogy behúztuk azokat a szülőket, akikről úgy gondoltuk, meg ők is úgy nyilatkoztak, hogy érdekelné őket a módszer maga, csak a vállalkozói kérdésekre, meg elakadásokra kiegyezve, és akkor így lett a, a haladjunk.
0: Szóval ez a haladjunk csoport, és akkor itt vannak azok a vállalkozók, körülöttetek, legfőképp vállalkozó nők, akiknek valamilyen elakadásuk van, vagy valamiben kérik a segítségeteket, ugye?
3: Igen, igen, abszolút így van. Igazából ezt a helyzetet a a pandémia hozta, természetesen. Tehát amiért a halkarikával nem tudtunk elindulni, vagy egészen pontosan nem tudtuk ezt ezt a kezdeti szerelemfázist, álmodozós fázist áttenni, ugye egy egy másik ciklusban, egy következő lépésben nem tudott megszületni Isten igazából a mi vállalkozásunk, mert elvesztettük az éjgenerációt ugye a pandémia alatt, tehát őket kirángatni, és még az első hullámban még csak-csak, de utána már szinte lehetetlen volt, a szülők pedig elkezdtek teljesen más irányba energiákat behetolni, ugye a vállalkozó szülők meg pláne, és erre mi próbálkoztunk ugye a szülőket megfogni kamasz irányból, de elég nehéz volt. Ellenben elkezdtek minket, mint kócsokat kérdezgetni arról, hogy ha elakadásuk van, ha most valami nem működik, hogyha, hogyha nincsen nekik fókuszuk, nem látnak messzebb az óruknál, akkor mi a teendő? És e- ekkor jutott az eszünkbe, hogy tulajdonképpen az a módszer, amivel dolgoztunk volna, meg hát voltak is üléseink elég sok egyéb, a, a tínézserekkel és a szüleikkel, hogyha ez a módszer abszolút átültethető, egy ilyen nulladik lépés, vagy egy ilyen elkezd, elkezdjünk foglalkozni ugye a vállalkozókkal. Azért nők mert valóban le kellett szükkicsük, és meg hát Móninak volt ez a jó kis női csoportja, tehát adta magát az irány, és igazából ebben fordultunk be, ebbe az utcába fordultunk be, és Mindenféle dologgal szembe találkozunk. Tehát az elakadások, egyáltalán az elinduláson, akinek már az is elakadás, tehát vannak ötletei, de nem tud elindulni, vagy, vagy már van neki valami produktuma, de az most nem eladható. Tehát vagy az ötlet hiányzik, vagy a, a piac hiányzik, vagy pedig esetleg a tőke hiányzik. Tehát valami mindig hibádzik ezeknél a vállalkozónőknél, és velük kezdtünk el foglalkozni ugyanazzal a
1: módszerrel. Azt azért nem szabad szerintem elfelejteni, vagy így átsiklani felette, hogy olyan könnyedén mondtad, hogy hát igen, volt itt a pandémia, elindultunk volna mi is, de igazából nálatok is ez egy elakadás volt ilyen szempontból, hogy, hogy elindultatok egy cél felé, ott vannak a projektek, nagyon jól kialakítottátok, hogy mivel fogtok foglalkozni, aztán elvesztettétek a Z igazából a TikTokra, vagy a TikTok, TikTok az álhalászta az összes figyelmet ilyen szempontból. Nem csak azért, hanem nem kell messze menni az Y generációt, figyelmét is elvesztette. Viszont nálatok is volt egy elakadás, és szerintem az nagyon, nagyon meghatározza, a, egy embernek a jellemét, hogy a 2020-as évet azt hogyan vészelte át, mint vállalkozó. És nem az volt, hogy jó, persze, borozgattunk, és megsirattuk pár hétig ezt az előző életünket, tavaly márciusban, de hogy, hogy igen, túl kellett lépni, és keresni kellett más alternatívákat, és oké, hogy ti is elakadtatok, de itt van az a momentum, hogy elakadtatok, és a megnéztétek, hogy míg azok az opciók, felé mehettek el. És nagyon sokan ugye ezen a ezen a tragédián nem tudtak túllépni, és még most is iratják az előző évet, vagy az előző életüket, és nagyon nehéz, például én most már azt azt mondom mindenkinek, hogy sose lesz olyan, mint előtte. Teljes mértékben átalakultunk, és és meg kell találni azokat a túlélő eszközöket, és és a tovább lépési lehetőségeket, amik által, vagy akik által, hogyha esetleg titeket, mint szakértőket be lehet vonni, és segítséget kérni ilyen esetben, ami által a következő életünket, hogy a következő 10-20 évet le tudjuk élni, mint vállalkozók. És itt az egy... Ez egy nagyon-nagyon euh, érdekes dolog, hogy akik ilyen könnyen, vagy hát mondjuk úgy, hogy két hét részegség és uh, sírás után túlléptek a márciusi tragédián, de egy után utána túlléptek, azok így kezelték, hogy igen, én is online-ra a vállalkozást, ezt csináltam, ezt csináltam, nem tudom, 90 fokos, uh, megfordítottam az életemet, és ti is olyan könnyedén mondjátok azt, hogy hát igen, ott, ott um, elakadtunk és továbbmentünk, de nem, ott elakadtatok, és milyen klassz, hogy hogy beláttátok azt, hogy nem kell erőltetni azt, ami nem működik, hanem változtatni kell egy irányt. Tehát nagyon jó, hogyha a hallgatók is egy kicsit magukba gondolnak, hogy azt a tavaly márciust, ezt így hogyan élték át, és milyen olyan proaktív ötleteket vittek be az életükbe, amikkel teljes mértékben megváltozott az, hogy most hogyan éljük meg a jelen pillanatát, és mik azok a célok, amik tavaly évelején még egyáltalán nem voltak célok, úgyhogy tök jó, hogy ezt így, ezt így, nem, nem tudom, hogy ilyen könnyen ment el <gül> pár borozgatós este után, hogy ezen így átlendöltetek, és, és találtatok egy új, új utat. Viszont m- mik voltak azok, amiket a ti szempontotokból elakadásnak vettetek tavaly? Tehát mi volt az, amire rájöttetek, hogy nem kell ezt terültetni, engedjük el, vagy rakjuk egy kicsit parkolópályára, Saját projekt szempontból, és majd, hogyha opcionálisan újra fúli lesz, újra fel, feljönnek ezek a problémák, akkor visszavesszük. És hol volt nálatok az az elakadás, ami után. Tovább kellett menetek, vagy meg kellett változtatnotok esetleg az irányt.
2: Tulajdonképpen hetente vannak elakadások, amik vagy abból adódnak, hogy, hogy más képzelünk el, ahogy most így felvázoltad, ugye, hogy az előző élet, vagy abból adódnak, hogy nem mindig tudjuk, mi se elsőre eldönt. Tehát, hogy nekünk nagyon nagy könnyebbség az, hogy ketten vagyunk. Tehát én most látom, hogy mennyi mindent kellett nekem egyedül eldöntenem, amikor csak egyedül vállalkoztam. És most nem azt mondom, hogy mindent, amivel nem akarok foglalkozni, azt így át de mondjuk könnyebb úgy dolgozni, hogy ah, ehhez én nem is értek, nem fogok én ezzel most nagyon babrálni, majd Anita megoldja. És nyilván neki is vannak ilyen dolgai. Tehát, hogy az elakadás ilyen szempontból már nem is elakadás, hanem ilyen kis megugranó valami. De valóban nem mindig ilyen egyszerű, ahogy mondod. Tehát, hogy az abban segít a coaching, hogy legalább így eldöntsük, hogy a mi. Hatáskörünkben van egyáltalán, tehát hogy van-e ráhatásunk arra, ami történik, a covid ről ugye nincsen, de nem mindig van arra se, amire elsőre azt gondoljuk, hogy van. Tehát, hogy ezért is jó, hogy ketten vagyunk, mert azért az Anita, az nem tudom, hogy beszélgetésben mennyire fog kiderülni, de sokkal racionálisabb, tehát praktikusabb szempontokból nézi a dolgokat, és ő könnyen le tudja nyesni, hogy ez nem menjünk tovább erre, előre, jobbra, balra, stb. Úgyhogy igen, néha tök egyszerű, így, ahogy mondod, csetintése, néha meg azért csak egy hónap, vagy két hónap, vagy szerintem sok mindenre most jöttünk rá, hogy még mindig elakadva vagyunk, vagy leszünk, nem tudom.
3: Egyébként egyszerű volt a képlet, mert hogy eltűntek a zék és hirdettük ugye az üléseket a szülőknek, egy idő után ők is eltűntek. Tehát ott álltunk a mónival, hogy nincs munkánk. És elkezdtünk ugye Zsolyával is együtt dolgozni, és tök szépen hoztuk azokat, akár az Instára, vagy akár a Facebookra vonatkozóan, azokat a, nem is is az elvárásokat, csak a mai modern kornak, vagy a mai social media szabályainak megfelelő vonalakat. Tehát tök szépen be tudtuk építeni. És egyszerűen nem történt semmi. És ha nem történik semmi, akkor ugye ott tudtuk, hogy itt most akkor pánik van. Mert nem pánik, hanem azért volt pár nap, amikor azt mondtuk, hogy ne jó, de akkor most mi? Akkor most mit csinálunk? És ami, ahol, ahonnan mindig a legtöbb ö, info és a legtöbb ö, motiváció érkezik, azok pontosan ezek az ülések. Tehát ott mi is ugyanúgy időnként Persze, kócsok vagyunk, és ott vagyunk, és keretekbe tartjuk az egész folyamatot, de amikor pont, pontosan az excellent ez a lényege, hogy ez, ez, ezt úgy képzeljétek el, mint egy ilyen, egy ilyen brainstormingot. Tehát ott egymásra dobálunk, rengeteg sok információt tanácsol, egymásnak tanácsolnak ugye az ülés résztvevői, és ezek a tanácsok néha nekünk is így van, mint betalálnak, hogy hát hallgat, hát erre nem is gondoltunk. És ugye így jött az, hogy vállalkozó volt az egyik szülő, akinek a gyerekével volt alakadás, és behozta ezt a vonalat. És már is másképp kezdtünk el vele kommunikálni. És akkor jött Móninak az ötlete, Na, de hát honnan legyen bázisunk, és akkor ugye hát neki van. Tehát amire lehet építeni, ahol, ahol vannak már vállalkozók. És akkor így egyszer csak erre kanyarodtunk, hogy hát akkor hirdessünk meg ott is ilyeneket. Úgyhogy így az egyik lépés hozta a másikat, de mindig ezeken az üléseken és mindig a saját ügyfeleinken keresztül vannak a legjobb ötleteink, a legjobb irányaink, és a legjobb motivációink arra, hogy merre menjünk tovább. Ez hihetetlen.
0: Egyébként ez maga is egy kicsit szervezet és üzletfejlesztés, nem? Tehát, hogy amikor a saját projekteteket meritek újra definiálni vagy átgondolni, és elővenni azokat az eszközöket, amiket egyébként ti az ügyfeleitek kapcsán alkalmaztok. Egy picit ez ilyen öngyógyítás, mint mikor a sebész műti saját magát, de hogy pont ezek az ülések gondolom alkalmasak arra is, hogy kicsit ilyen think-out-of-the-box módon, így kívülről is ránézek a saját elakadásainkra és problémáinkra, és akkor tudjak vele foglalkozni. Sőt,
2: általában szokott lenni, hogy, és ezen mindig mosolygunk is utána, hogy azt javasolja a résztvevő, ami neki az elakadására a megoldás. És akkor így szoktunk nézni rá, hogy tényleg? És akkor ő, tehát, hogy más az, amikor másnak kell mondani, tehát, hogy ezért ütősek például ezek az ülések, igaz, hogy csak 90 perc, de, de annyi minden közre játszik abban a 90 percben, mert hogy több ember van, több szemszög van, hogy, hogy igen, és, de ez ránk is vonatkozó, ahogy mondod is, tehát, hogy mi is, hát én, én például mindig az árazással kapcsolatos dolgokat kristálytisztán szoktam látni, és amikor a saját dolgaimra kell vonatkoztatni, nagyon nehéz nem úgy nézni, hogy belőről.
0: Ha szeretnétek fejlődni social media és vállalkozás fejlesztés területén, akkor ajánlom figyelmetekbe a honlapunkon a webinár webinármenüpont alatt található kurzusainkat, így például posztírówebinárt, közösségépítő vagy éppen alapfokú kampánymenedzsment webinárt. Mik azok a,
1: a tipik megoldások, amit, hogyha egy viszonylag kezdő, vagy kisvállalkozó jön hozzátok, hogy figyeljetek, elakadtam, az lesz majd a megoldás nagy valószínűséggel? Vagy lehet-e így általánosítani?
2: Vannak mintázatok, de nehéz, azért nehéz általánosítani, mert tehát, hogy a több paraméter, hogy ki hol tart, hogy hány fős a cég, hogy mivel foglalkozik, termék vagy szolgat, tehát, szolgáltatás, tehát, hogy ilyen szempontokból, de ab, abban úgy rátapintottál, hogy nyilván vannak mintázatok, tehát, hogy sokszor annyi az egész, hogy nem kellene annyit gondolkozni, csinálni kellene, tehát próbáltunk. Ez az én most, egyik kedvenc mondásom. Mondok, de tényleg... Sok olyan megoldás van, ami szerintem így valahol motoszkál az ember fejébe, de amíg a másik nem mondja, tehát amíg a másik nem validálja azt, mint megoldást, addig csak a fejben az ott olyan jó hangzik, de nem merem, de stb. És amikor négy embertől ugyanazt kapja, hát akkor persze, hogy azt fogja mondani, új, mekkora marha vagyok, hogy ezt eddig nem csináltam. Tehát, hogy Kell ez a visszajelzés, mert hogy ez itt pici közösségben, biztonságos térben, olyan, mintha már nagyba kitette volna ugye magát, és kipróbálna ezeket a, a már a fejében megfogalmazott
1: megoldásait. Mondás klassikus klasszikus példákat, csak párat, így röviden, hogy van egy illető szolgáltatás, ez az, elakadtam, mi a megoldás, van valami termékfejlesztés, ez az. Hogy mik, mik azok a klasszikus kimenetelek, amik szoktak lenni, így négy-öt darabot?
3: A nagyon klasszik, amit most tapasztalunk, az, amikor indul egy vállalkozás, ez az egyik réteg, aki hozzánk jön, tehát az ötletek azok megvannak, és szinte látod a fején, ahogy így a, a, kis, a kis indák, meg rózsabokor így kinőtt a fejéből, annyira sok ötlete van, viszont nem tudja letenni a voksát egyik mellése. Tehát én nevelgeti ezt a sok-sok növénykét, már gyönyörű szép az egész kertje, de sem se jut, mert nem tudja azt mondani, hogy kiválasztom belőle ezt, leteszem mellé a voksomat, és elindulok. Tehát ez a nagyon kezdő vállalkozóknak szokott lenni a problémája. Aztán van olyan, amikor megvannak az ötletek, el is indult, de egyszerűen megtorpan azoktól a, hát megijedve azoktól a feladatoktól, amik ugye egy induló vállalkozás vagy már egy kicsit így működő, tehát mondjuk már van neki bevétele, de hát ezek a forgalmak nem olyanok még, amit ő elképzelt, attól fél, hogy ugye sikertelen lesz például, tehát így elég gyorsan elveszíti a motivációját, tehát valahol az ő fejében ez a sok inda mondjuk nem annyira volt meg, amikor indította a vállalkozását, tehát igazából nem volt annyira elköteleződve a saját ötleteinek. És akkor ez a típus az szokott lenni, akinek jó nagyot kell egy taszajtani. Ugye, míg az elsőn szépen levagdosni, nem én vagdosom nem, meg nem a coach, hanem ő saját magának el fogja dönteni, hogy mik azok az indák, amire nincsen szüksége. És mi az, amire elindul. A második típus az pedig azon pedig taszajtani kell egyet, és ez erre a csoport nagyon jó. Aztán volt még egy olyan típus mostanában, akinek jó menő vállalkozása volt, kis vállalkozása, de ez a sok-sok változás, ami ami most előfordult, ez ez őt megállította, mert nincsen eladható, piacon eladható, sem szolgáltatása volt, olyan, akinek szolgáltatás mentőnkre volt, akinek meg nem volt termék, amit el tudott volna adni, és egyszerűen el se tudtak képzelni, hogy hogyan tovább. Nekik igazából előforrást kell adnunk, el kell mondani, hogy ők mennyire jók, meg kell őket támogatni, és utána, amikor, ez, amikor ezt ő meghallja, amikor ezt, ezt időről időre őt ebbe biztosítjuk, akkor egyszerűen megint elszáll az agya, és eljönnek a jomnál jobb ötletek, a buborékok szinte lehet látni, ahogy kitépi magát szinte ebből a, ebből a nyom, nyomi helyzetből, és halad tovább. Úgyhogy ezek voltak a nagyon alap elakadások, amikkel mostanában találkoztunk, illetve van még egy ami már, ami már egy haladóbb szint, mert hát foglalkozunk már egy haladóbb területen is vállalkozásokkal, ott viszont a rendszer, tehát ott a rendszernek a kialakításai. És ezt most értsétek úgy, hogy hogy már, mit tudom én, megvan a a vállalkozása tök régóta, és jól üzemel, viszont a hierarchia szintek, a feladatoknak a leosztása, a delegálás, és ezek nem nem annyira mennek. Úgyhogy ez meg már egy haladóbb
2: a labdok vállalkozónál szokott problémákat okozni. Hát meg az örök zöld a social media, azért nem felejtsük el, hogy sokaknak ezt nyilván nem kell bemutatni, de azért az tényleg sokszor elakadás, hogy egyetem melyik csatorna, miért oda, nem akarom, vagy nagyon akarom, de nem tudom, hogy hogyan, nem vagyok bete, szóval na, amik már úgy a csoportban is előfordulnak.
0: Igazából nektek ehhez a mostani tevékenységetekhez iszonyatosan jó jön a nitának a a jelenlegi tanulmánya ez a változás és válságmanedzser szakirány, mert hogy fel tudjátok azt ismérni és sokkal jobban definiálni, hogy melyik életszakaszban van az az adott vállalkozás. Ahhoz kapcsolódóan tipikus problémáról beszélünk el, és hogyha már lehet így fogalmazni, hogy bizonyos kérdésekben dobozosítjuk a megoldásokat, vagy vagy kész receptekkel tudunk előállni, akkor ez gyakorlatilag egy, egy nagyon jó kis plusz tudást ad a te kezedbe, Anita, hogy ezért is gondolom, hogy lehetnek neked ilyen nagy a hajelményeid így a képzés során, igaz? Hiszen a mindennapi gyakorlatod, és azok az elakadások, amik fordulnak hozzád, ez válság, válság, vagy változás menedzserként visszaköszön így a munkádban is.
3: Nagyon sok dologgal szembesülök, amit tanulok. Tehát itt az elmélet és a gyakorlat nagyon pillanatok alatt Összekapcsolódik. Tehát ez szinte nem kell, hogy, nem, hogy órákat kell csak várjak, és a következő már látom ezeket a, ezeket a klasszikus jeleket. És ami itt még érdekes, jó, hogy hoztad ezt a tanuljunk vonalat, mert azt éreztük Mónival, hogy ez, ez egy lehetőség nekünk, hogy a vállalkozásokkal foglalkozzunk, és én ugye elkezdtem éppen ezért, amit említettél, a Metun, ezt a Változás és válságmenedzser szakot, és Móni pedig a, a Szegedé Tudomány Egyetemen a Business Coaching. Tehát egy magasabb szintre helyeztük mind a ketten azt, amiben otthonosabbak vagyunk, illetve sokkal testhez álló feladat. Nekem ugye a rendszer, vagy inkább ez a kockásabb világ, Móninak pedig abszolút a, a coaching és a, az empátia, és a. Hát igen, tehát ő. ő ízigvéri kócs típusú <gül> szakember, úgyhogy,
2: úgyhogy neki meg ez, ezt a vonalat hoztuk most be. Arra is eljöttünk, hogy hiába mind a két képzés igazából nagy vállalatokra, tehát nagyobb szervezetekre van szabva, abszolút mindegyik lépés alkalmazható úgymond kicsikre, most a kicsik alatt nem bevétel szempontjából feltétlenül kicsikre, hanem ugye egy személyes, kétszemélyes, kis és középvállalkozókra vállalkozókra is, úgyhogy Ebben is látjuk abszolút, hogy hogy ebben az irányba is érdemes fejlődni, hogy ahogy a marketinget is lehozták a nagyokról a kicsikre, úgy az ilyen szervezetfejlesztési dolgokat is teljes mértékben lehet alkalmazni. Sőt, kell is, csak ott is kell még ezt így tudatosítani, edukálni.
0: Hogyha már az elakadásokról beszéltünk, akkor, Szandra, neked volt valamilyen tipikus elakadásod, vagy... Érdekes dolg az elakadás, mert hogy egyszerre benne van a megrekedés és a fejlődésnek a lehetősége is, úgyhogy én a növekedési ugrást is mindig egyfajta elakadásként élem meg. Ugye, talán már tudjátok, vagy korábban beszélgettünk erről, hogy én speciál most épp ebben vagyok, vagy újra definiálásában az egész vállalkozásomnak, és hogy persze ez egyfajta megrekedés, de minden ugrás előtt, minden lépcsőre felmenettel előtt megérkezel egy holtpontra, ahol ahonnan dobbantunk, vagy ahonnan fellépünk. Szóval nézhetjük ezt két irányból is. Szóval, Sandra, neked volt valamilyen klasszikus elakadásod, amiből aztán valami jó dolog sült ki, vagy amit el tudtál engedni, hogy akkor ezt most hagyjuk? Igen is, és nem
1: is, szóval én alapvetően az elakadás, tehát ezt nem feltétlenül egy negatív dolognak tekintem, sőt, olyan szempontból sosem volt szerintem így klasszikus alakadásom, hogy így na most merre, és így felteszem a kezemet, és így sétálgatok nem tudom hova, vagy ilyesmit, hogy így nincsen. Inkább az, hogy mindig talán túl sok opció volt, hogy merre tovább nehéz dönteni, mert vállalkozás szempontjából, tehát én mindig azt mondom, hogy Y-generációsnak az a leges-legnagyobb kihívása jelenleg a mai társadalomban, hogy bármit csinálhatunk. Én ugye 2017 tavaszán indítottam el a kívülbelül boldogságot, és azóta minden évben minimum egyet, de lehet valamelyik évben kettő szintet is, vagy nőt, vagy növekedett a kívülbelül boldogságnak a lába különböző opciókkal. Jelen helyzetben most ott vagyok, hogy legalább négy fajta irányba tudnék menni, és a legnagyobb nehézség eldönteni, hogy pénzileg döntsek, szív szerint döntsek, vagy pedig mennyire adjak bele extra időt vagy energiát, és mennyit veszek el ezáltal saját magamtól vagy a családtól, mennyi plusz profitot vagy ilyesmi hozhat be. Tehát ezek a legnagyobb kérdések, és ez saját magamban igazából egy döntést hozatalt kell hoznom, hogy merre megyek el. Például most jelen helyzetben, szerintem ezt Orsi se tudja, de a csajok bent azon dolgoznak, hogy jelenleg minimum 400 új terméket rakjanak fel a webáruházba. Tehát meg más felszerezzük a webáruháznak a kínálatát, és luxus bútorokat, illetve világításteknikát technikát fogunk is fogunk értékesíteni a tárolás technika mellett. És egyrésztről ez lehet elakadás is, és nagyon sok időm és energiám van abba, hogy kitaláljam, hogy merre szeretnék menni, meg az is, hogy priorizáljam egyáltalán, hogy merre menjek, és ehhez például nekem van csontos Timi, aki az én saját kócsom, és ő segít így a gondolatokat elintézni, de ezt ezt is nevezhetjük elakadásnak, másrésztről meg számomra az elakadás maga az mindig egy olyan, hogy nem tudom merre menjek, és felteszem a kezemet, és bolyongok, és számomra igen, megint az, mint ugye az előző adásban ugye a kiegésről beszéltünk, ez is egy, szerintem egy nagyon tág, tág definíció lehet, hogy mi az az elakadás, és az elakadás egy negatív, vagy pedig egy, egy pozitív lehetőségek oldaláról veszük ki.
0: Szerintem ez lesz az egyik legjobb gondolata egyébként a mai beszélgetésnek, majd hogy az elakadást milyen irányból tudjuk felfogni, vagy megközelíteni. Azt látjuk, hogy Sandra feje az a rozsa lugas gyakorlatilag, amit így bőszen lehetne nyesegetni, és biztosan hogy a saját kócsának is rengeteg teendője van ezzel a lugassal. Jó, hogyha kicsit visszakanyarodunk hozzátok, akkor még az én kérdésem az az lenne, hogy ti most hogy látjátok, hogy vajon mi lesz a következő lépés a ti életében? Mi az, amit így vizionáltok magatok Na, mi az, amiben esetleg hezitáltok, hogy megmeritek el vagy nem? Vagy van-e egyesetleg most olyan elakadásotok, amivel ti szeretnétek magatok megküzdeni egy kicsit?
3: Igazából a, a célunk az, hogy ötvözzük, a, amit már így említettünk, a Móni, Móni coaching, és a coach, coach stílusát, és azt, hogy ő, ahogy ő látja ezt a, ezt a világot. És az én szervezetfejlesztő változás és válságmenedzser stílusomat, és ezt a kettőt ötvözve, én nagyon alapszintről el lehet indulni ezekkel a, az action learning módszerekkel, itt szinte mindenki ki tudja találni azt, még ha nem tudja ezeken az üléseken, akkor is ki tudja találni a végére, ha nem tudja pontosan, hogy mi az ő problémája, elakadása, miért érzi magát rosszul, tehát innen el lehetne indulni, és amikor azt érzi majd egyik másik ügyfél, hogy neki szüksége van mondjuk bizniszkócsra, vagy szüksége van mondjuk szervezetfejlesztőre, vagy erre az egészre együtt, akkor ugye ránk gondoljon. Tehát igazából a mi bizniszmodellünk az alapszintről, az Action learning indulva, az Action Learning egyébként, csak hogy így, így pontosítsam, hogy mi is, ez egy olyan csoportos coaching, épülő módszer, ahol nem feltétlenül azok a kócskérdések vannak, amiket tudom, hogy például te nem nagyon szeretsz, Zsolya.
0: Hogy ne, ne, ne könyveljünk el így, én csak türelmetlen vagyok. Jó, csak hogy értsék a hallgatók is. Múltkor volt egy, a Zsolya mentoráltaknak egy közös kocsingülése, és én, mint tanácsadó, majd megőrültem közben. Tehát nekem ezt annyira nehéz volt kivárnom, hogy megszülessenek a válaszok az adott személyek fejében. Ezzel nem a módszertant vitatom el, vagy nem azt mondom, hogy ez, ez ennek nincsen csak vagy nem volt egyébként szuper mert csak jó volt egy kicsit más szemléletből megközelíteni. És nyilván, ha az ember ennek van egy ilyen beégett módszertana, akkor, akkor nehéz ezen felül kerülni. Igen, tipikus tanácsadói
3: szemszög, és ez tök jó, mert ezért vagy te az, aki. Viszont az extra learning az ilyen szempontból sem nem tanácsadás, sem nem klasszikus coaching hanem valahol a kettő között. A coach terelgeti a módszertant, és az ott ülésen résztvevőket, a résztvevők pedig, Bizonyos lépéseken végigmennek, tehát ennek van egy ilyen üteme, és egymást végül is megtámogatják. Mindig van egy esethozó, akit kiválasztunk, és neki az esetével foglalkozunk azon az ülésen, együtt. És mi az egésznek a végén összefoglaljuk, és még, mint, mint, mint kócsok, mi is elmondjuk azt, amit mi látunk. Tehát ez a networkingtől kezdve a brainstormingon keresztül egy coaching ülés. De egy idő után ennél több kell az egyes résztvevőknek, és akkor gondoljuk mi azt, hogy van annak létyogúsodtsága, hogy a jövőben nekik vagy coachingot, vagy egy szervezetfejlesztést, vagy ezt az egészet együtt, mert a szervezetfejlesztés az coachingból is áll, tehát egy teljes folyamat, ugye ott azért nagyon sokféle részfolyamatra lehet bontani, és ott vannak ülések, coaching ülések is, és hogy ezt mi együtt nagyon jól tudnánk vinni. Úgyhogy ez a, ez a mi álmunk, vagy, vagy víziónk, hogy aladjunk,
2: az ennek adjon egy ilyen alapot ennek a vállalkozásnak. Két dolgot Jó, mondom, mondom, csak igen, ehhez hozzáfűzni, hogy az a nagyon szép a módszer, Tamba, vagy amit akkor nem tudtunk, amikor elkezdtük, csak így utólag látjuk, hogy azért az emberekben van egy ilyen alapvető segíteni akarás, és az áll erre teret ad. Tehát, hogy mindaz az ötlet, amit mondjuk lehet, hogy te nem fogsz megvalósítani, ha másnak átadod, vagy annak kapcsán, amit ő mondott, ha így összegzed neki, az olyan jó érzéssel tölti el az embereket. És akik visszatérő ügyfeleink, ők azért jönnek. Tehát nem feltétlenül a saját dolgaik miatt jönnek, hanem azért, hogy másoknak segítsenek, mert ugye ezzel az egész helyzettel, amiben vagyunk, ennek, ennek sincs teret, tehát hogy ezt sem tudjuk, ugye megoldani? Illetve a, alapvetően az volt a kiinduló pont anitával, hogy ez egy olyan módszertan, amit, amit nagyon könnyű elsajátítani. Jó, persze van olyan része, amit csak a miénk, tehát amit csak mi csinálunk úgy, ahogy csinálunk, de alapvetően mindenki tudja a saját kis csapatában csinálni. Tehát, hogy függetlenül attól, hogy milyen, mennyire szoros a csapata, ezt tudja hetente, két hetente, havonta. Tehát, hogy alkalmazni lehet az ülésekre is, mint a meetingekre is, alkalmazni lehet egy brainstorming is, tehát hogy, hogy a saját kis vállalkozásaikban is akár meg tudják csinálni.
1: Igen, ugye meséltétek ezt a négyfajta alapelakadást, klasszikus elakadást és nálunk is rendezvénytérnél Covid előtt voltak női vállalkozói reggelik és már az, hogy ki tudtak mozdulni azok a, az alapvetően egyedül otthon dolgozó nők, vagy vállalkozó nők, akik saját magukba próbálták meg kitanálni, hogy mi legyen a megoldás, és esetleg mondjuk a férjükkel, vagy, anyuka, vagy a anyukájukkal, vagy egy-egy barátnőkkel, akik nem is voltak igazából vállalkozók, próbálták így ötletelni, és akkor így ez a, teljesen ez a tabularáza állapotba próbáltak visszajelzéseket adni olyanok, akik nem értettek az üzlethez, nem vásár, potenciálisan nem, nem lettek volna vásárlók, és amúgy ö, alapvetően ez az egész változás, hogy ő most vállalkozni akar, és akkor most teljesen más időrendben akar lenni, meg a ó, az passzív, passzív változást azt így folyamatosan ugye tagadták, és akkor kilépnek a, az emberek, vagy a potenciális vállalkozók, vagy kezdővállalkozók egy olyan életbe, ahol segítő szándék veszi körül őket, és teljesen más célközönséggel vagy iparákban dolgozók, de hasonlóan, hasonló folyamatokon átmenő emberek próbálnak nekik segíteni, és mind a négy féleinél igazából nagyon, nagyon klasszikus az, hogy mondja, mondja, és így de hát nem ez a megoldás, hát figyelj, mi lenne akkor, hogyha levágnád azt a 86 dolgot, mi a cél? Pénzt szeretnél, most saját magamnak beszélek, pénzt szeretnél szerezni, Csertaszandra, sandra vagy, vagy celeb akarsz lenni, vagy külföldre akarsz menni, vagy egy nem tudom, milyen országos hálózatot létrehozni, mi a cél? Miben lennél? Teljes, kiteljesedet, stb. stb. És... És itt tényleg az van, hogy néha nagyon egyszerű az a módszer, hogy, hogy megmondjuk, de amikor nincsen más, akivel beszélgetsz, mint például most, 024-ben otthon vagyunk, még inkább lehet, hogy egy olyan segítő szándék az, hogy kilépsz, vagy hát online, most becsatlakozol egy ilyen térbe, és, és meg, megadják azt a, azt a motivációt, vagy azt a, azt a támogatást, amire szükséged van.
0: Így van, egyébként az előző adásban, ugye Szlapka Évával beszélgettünk arról, hogy a kreatív gondolatokat mi indítja el, és a kreativitásnak az egyik fő összetevője, az a fajta támogató környezet, ami képes, ugye nyilván challenge-eljük a gondolatainkat, de hogy egyébként hajlandó azt befogadni is, mert ugye legtöbbször pont ez a nehézség, amit Szandra is mondott, hogy hogy olyan személyektől kérünk a környezetünkben, a szűk környezetünkben tanácsot, akik lehet, hogy sosem vállalkoztak, teljesen más területen mozognak, a saját félelmeiket vetítik ránk, míg hogyha bekerülünk egy támogató mondjuk vállalkozói közösségbe, amilyen mondjuk a tietek is, vagy amilyen nekünk is van Szandrával, akkor lehet, hogy más iparákban mozog az illető, de ugye pont ez a kreativitás lényege, hogy egy adott iparákbeli ötletet azt képes vagyok úgy formálni, bizonyos fokú innovációval akár. Ellátni, és azt átültetni a saját területemre megoldásként. Úgyhogy ez már önmagában is szerintem nagyon izgalmas, hogy adunk ennek egy, egy táptalajt, hogy ezek a gondolatok egyáltalán így ki tudjanak csírázni. Ilyen, Csak mami?
2: egy gondolat erejéig, hogy pont ezt fogalmazták meg a szülői csoportokban egyébként egy mondatban, hogy ez a nem vagyok egyedül, hogy akkor is, amikor tulajdonképpen nem oldottuk meg a problémáikat, mert azért egy nevelési probléma az nem 90 perc, az volt a végszó, hogy de az, hogy, ne, hogy végre azt érezte, hogy nincs egyedül, meg hogy nem ugyanazt a sztorit mondogatja magának ugye, kezdettől végéig, hanem csak a- annyit hallott, hogy ja, hát ez nálunk is így van. És ez az a közösség, amit ugye most mondtál is, hogy, hogy e- e- ezek az üzleti reggelik, vagy csoportok, vagy bárminek hívjuk, ezek, ezt adják meg, ezt az érzést adják meg.
1: Hogyha egy valamit mondhatnátok azoknak az embereknek, akik egy picit negatívan érzik jelen pillanatban ezt az elakadást, akkor mi lenne az a a go to ami, amit azt mondnátok, hogy na, ha érzed negatívan ezt az alakadást, akkor mi az az egy dolog, azon kívül, hogy már megbeszéltük, hogy keressen egy olyan közösséget, aki motiválja és pozitív megerősítést kap, hogy képes rá, és a jelenlegi valóság az nem feltétlenül az aktuális valóság, amit bebeszélt magának, azon felül mi lenne az az egy dolog, amit javasolnátok, ha negatívan érzi egy kicsit az elakadást, akkor mit csináljon?
2: Szerintem ez Zsolya nagyon szépen megfogalmazta, hogy olyan, mint a nevelésben, mint a gyermekfejlődésben, hogy mindig egy ugrás előtt mindegyik stagnálás van, sőt, lehet, hogy a gyereknél ugye úgy érzed, hogy lefele, mint hogy visszafele fejlődni, hogy mi van, hogy most visszament egy fél éve. És ez az azért sokszor, sokszor, ugye, szervezeteknél, vállalkozásoknál is ez ilyen. Szóval, hogy az elakadás, semmi, mi is ezért hívjuk ennek nem problémának, nem nem tudom, kérdésnek, dilemmának néha ugye zárójában oda tesszük, csak hogy értelmezze mindenki a saját maga módján, de azért is hívjuk el mert hogy az olyan átugorható, csak a mértéke ugye nem mindenkinél egyforma, tehát néha egy év alatt ugorhat, néha egy hónap, néha egy hét, néha egy óra, de igen, tehát hogy talán ez segít valahogy másképp tekinteni erre a szóra, vagy nem tudom, fogalomra.
3: Igen, tehát keretezze át, végülis Móni most ezt mondja, én meg azt is mondom, hogy adjon időt először is ennek az egésznek, a másik pedig, hogy, hogy gondolkodjon el, ne, ne, söpörje a, ne söpörje a rossz érzést, tehát hogy szeretnénk megszabadulni tőle, de talán bele kell egy csöppet merülni. És ez lehet, hogy nagyon félelmetesen hangzik, hogy bele kell merülni a, a truciba, de muszáj belemerülni azért, hogy tudjuk, hogy mi van a mélyén.
0: És onnan lehet eldobantani. Ugye a medence is olyan, hogy le kell ahhoz mennem, hogy el tudjak onnan dobbantani.
3: Egyszerűen muszáj, muszáj a trutyiba belemenni egy öttyet, megnézni, hiszen azok is mi vagyunk, az a mi vállalkozásunk, az a mi életünk, azt mi hordtuk oda össze, és ez most hívhatjuk ki, nagyon, nagyon szeretik most ezt mondani, hogy önismeret, meg nem tudom én mi, de teljesen mindegy, hogy minek hívjuk, át kell gondolnia azt a helyzetet, amiben van, és időt kell magának adjon. Az, hogy ez mennyi idő, hogy Móni is mondta, ez, ez tök mindegy, mert attól függ, hogy az a trutyi, amiben merül éppen mekkora. De hogy muszáj,
1: muszáj. Tehát érezzük a fájdalmat egy kicsit, és hogy ne, <gül> ne mondjuk azt, hogy ez így oké, ne tessük el, hanem éreznünk kell egy kicsit azt a fájdalmat, amiben belekeveredtünk ahhoz, hogy onnan abból tudjunk meríteni és, és tovább haladni.
0: Igazából ez az az inkubációs folyamat, amiről szintén évvel beszéltünk, hogy ki kell várnia, amíg így ki forja magát, és ki pörgi, és tényleg így kijön ki belőlünk maga az ötlet, és hát ugye aztán a megvalósítás része az mindig egy kicsit ilyen vérverejtékes, de hogy onnantól, hogy megvan egy irány, vagy egy döntés, akkor már sokkal könnyebb a helyzetünk. No, hát, és akkor, hogyha valaki elakadással küzd és szeretné ezt az egészet átkeretezni, és mondjuk a segítségetekre számít, akkor hol találhat meg titeket?
3: Ha vállalkozóról van szó, akkor zárt Facebook csoportunkban hiddetjük üléseinket, oda lehet a Haladjunk Facebook csoportba csatlakozni. Ezen kívül van még. Instagram oldalunk, amit főleg a tinédzsereknek és a Z generációnak tartunk, és a Halkarikának van egy oldala, ahol még azért itt van a fejünkbe az, hogy a szülőket és a jövőben a Z generációt fölkaroljuk és összefogjuk.
0: Köszönjük szépen nektek ezt a nagyon értékes gondolatokkal látszott beszélgetést. Nagyon örülök, hogy erre a mai alkalommal sort kerítettünk, és nagyon sok sikert kívánunk nektek a fejlődéshez, úgyhogy azt kívánjuk mindenkinek, hogyha valami elakadása van, akkor keresétek, mónit és anitált bátran. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok ma, és természetesen mindenkiről, akiről beszéltünk, berakjuk a jegyzetekbe, és Zsolyát a Zsolya Communication néven megtalálhatjátok Facebookon, illetve Instagramon, engem pedig kívülbelő boldogság néven megtaláltok, a szinte az összes social média felületen. Nagyon szépen köszönjük, és találkozunk két hét múlva a következő adásban. Sziasztok! Sziasztok!